রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আছি যেখানে দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উদ্ধবতি ব্যাংক লুট বিশেষ রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ খেলাপিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রধান দেশের কৌশলগত ও খনিজ সম্পদ নব্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীদের কাছে ইজারা দেয়া এবং গুম খুন হত্যা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ এগুলি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ডেইলি স্টারের গত মার্চ মাসের পাঁচ তারিখের রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয়েছে যে গত এক বছরে চাল আটা ও ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে শতকরা বিশ বার তার মানে আমাদের যে নেসেসিটি গুড গুলো আছে আইটেম গুলো আছে এগুলি সত্তরের বিশ ভাগ দাম বেড়েছে তাহলে বুঝেই যাচ্ছে যে আসলে সাধারণ জনগণ কতটা কষ্টের মধ্যে আছে আর এই মাসে পেঁয়াজের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে করা শর্তে বিদেশিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মুষ্টিমেয় জনগণের জন্য বানানো মেগা প্রজেক্ট ও তাতে দুর্নীতির ঘটনা আপমর জনগণকে চিন্তিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী এদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ষোলো দশমিক চোদ্দ লাখ কোটি টাকা যেখানে পার কেপিটা ঋণ পঁচানব্বই হাজার টাকার বেশি অর্থনীতিবিদদের মতে বাংলাদেশে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে ডেট জিডিপি রেশিও হলো চুয়াল্লিশ দশমিক এক পার্সেন্ট তার মানে আমাদের মোট জিডিপির প্রায় পঁয়তাল্লিশ ভাগই হলো ঋণ নির্বোধ এত কিছুর পরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা স্বার্থবাদী সমাজ ব্যবস্থার কারণে চোখের সামনে আমরা যে অন্যায়গুলি হতে দেখছি তা পরিবর্তনে কিন্তু আমরা তেমন কাজ করছি না অথবা আমাদের মধ্যে তেমন নেই যে না আমাদের এটা নাড়া দিচ্ছে না যে আসলে আমাদের চোখের সামনে এই ধরনের অন্যায় হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ আমাদেরকে শেখানো হয় অথবা হয়েছে যে আপনি বাঁচলে বাপের নাম চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অন্যদিকে শাসক গোষ্ঠী জনগণের কথা না ভেবে তাদের নিজেদের আক্ষের গোছানো ও তাদের বিদেশি প্রভুদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় জনগণের একাংশ আবার সমাজের হাজারো জুলুম সত্য তা থেকে আপমর জনসাধারণকে মুক্ত করার কাজ করতে নারাজ অথচ আমরা দেখছি এই নিঃসুপ থাকা কোনো অংশে আমাদের জীবনমানের উন্নতি করছে না এত সমস্যার পরও দেখছি তরুণ সমাজ থেকে শুরু করে গুরু পর্যন্ত সবাই রাজনীতির মুখ তাদের কাছে হাসিনা খালেদা বা জনগণের দুর্দশা একই কথা কারণ তারা চাচা আপন প্রাণ বাঁচা করিতে বিশ্বাসী চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বাইশ সালে প্রকাশিত ডেলি স্টারের এক জরিপে দেখা গেছে দূরে সরে যেতে চায় এই প্রবলেমটা চেঞ্জ করার জন্য তারা এগিয়ে আসতে চায় না তারা পালাতে চায় তারা সমস্যার সমাধান কল্পে কাজ করতে চায় না বিবিসির অন্য একটা জরিপে দেখা গেছে যে শতাংশ তরুণ যাদের বয়স ১৬ থেকে ২৪ বছর ৩১ শতাংশের বেশি মানুষ যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর ২৯ শতাংশের মতো মানুষ যাদের বয়স ৩৫ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আঠাশ শতাংশেরও বেশি মানুষ যাদের বয়স ৪৫ থেকে চুয়ান্ন বছর এবং আঠাশ শতাংশ মানুষ যাদের বয়স পঞ্চান্ন থেকে চৌষট্টি বছর এবং একুশ শতাংশ মানুষ যাদের বয়স পঁয়ষট্টি উপরে তার রাজনীতি বিমুখ বিবিসির ভাষায় রাজনীতি মানে হলো সৎকাজের আদেশ ও সৎকাজের নিষেধে 
মাধ্যমে জনগণের দেখাশোনা করা তো আজকে আমাদের আড্ডা ওই সকল মানুষকে কেন্দ্র করে যারা রাজনীতি আই মিন সৎকারের আদেশ এবং অসৎকারের নিষেধ করা বা জনগণের দেখাশোনা করা থেকে বিরত থাকতে চাই আজকের আড্ডার বিষয়বস্তু বর্তমান ধর্ম রাজনীতির জুলুম সমাধান কোথায় আমাদের সাথে আজকে আলোচক হিসেবে আড্ডা দিতে এসেছেন রেদওয়ান ভাই ও নাহিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনাদেরকে আজকের আড্ডায় স্বাগত প্রশ্ন থাকবে এবং পরবর্তী অংশে আমরা নাহিদ ভাইয়ের কাছে যাব এবং ওনার কাছে কিছু প্রশ্ন আমরা রাখবো ইনশাল্লাহ তো প্রথমতই আমি রেদন ভাইয়ের কাছে আসতে চাই আমাদের কিছু জরিপ দেখা গেল তো এগুলির মধ্যে থেকে কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার সেটা হলো আসলে জনগণ একটা বিশাল জনগোষ্ঠী না হলো একটা মুষ্টিম জনগোষ্ঠী রাজনীতি বিমুখ কারণ কি বলে আপনি মনে করেন জি রেদন ভাই ধন্যবাদ প্রথমে আমি আপনাকে এবং আলোচক নাহিদ ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই সাথে দূর দূরান্ত থেকে যারা শুনছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আপনি যে প্রশ্নটা করলেন তো সবার আগে আমাদের আসলে এখানে যে জিনিসটা বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে এই পুঁজিবাদী সমাজ আসলে রাজনীতি জিনিসটাই আসলে কেমন তো আমি যদি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বলি যে বাংলাদেশে কিন্তু রাজনীতি বলতে মানুষ যেটা মনে করে সেটা হচ্ছে আখের গোছানো হালুয়া রুটির ভাগাভাগি এবং সোজা কথায় মানুষের কিন্তু একটা ধারণাই হচ্ছে যে জনগণের সম্পদ লুটপাট রাজনীতিবিদরা আসলে এই কাজটাই করে এবং দেখেন স্বাধীনতার পর থেকে বাহান্ন তিপ্পান্ন বছরে এর বাইরে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি যেতে পারে এখন এই যে ভয়াবহ লুটপাট এবং ত্রাসের রাজনীতি এইটা আসলে আমরা কোথা থেকে পেলাম উত্তরাধিকার সূত্রে না কিভাবে বা বাংলাদেশের মানুষকে এটা আবিষ্কার করেছে ধর আসলো কোথা থেকে দেখেন বাংলাদেশের যে পুরো রাজনীতি উপমহাদেশের যে পুরো রাজনীতি পুরো বিষয়টাই কিন্তু আমরা আসলে পশ্চিমাদের কাছ থেকে আপনার ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের কাছ থেকে নিয়েছি তাই আমাদের যেটা আগে খেয়াল করা দরকার সেটা হচ্ছে পশ্চিমারা রাজনীতি বলতে কি বোঝায় এই জিনিসটা বোঝা দরকার যেমন অক্সফোর্ড ডিকশনারির সংজ্ঞা যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে বলা হচ্ছে যে দেশ এবং সমাজকে প্রভাবিত করার জন্য মানুষের জীবনে ক্ষমতার ব্যবহার ও ক্ষমতা পাওয়ার যে কাজ তাকে রাজনীতি বল আবার যদি আমরা একটু পেছনে যাই তাদের রাজনীতির অরিজিন যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যেমন গ্রিক ফিলোসফার অ্যারিস্টটল পলিটিক্স বলতে বোঝাচ্ছেন এমন কাজকে যা বিভিন্ন গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির এমন ক্ষমতাকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে সে সম্পদ অথবা তার স্ট্যাটাসকে পরিবর্তন করতে পারে একজন সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার বলছেন 
ক্ষমতার অংশের জন্য চেষ্টা করা বা ক্ষমতার বন্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করাই হলো রাজনীতি খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু দেখেন আমি তিনজনের বা তিনটা জায়গা থেকে তিনটা ডেফিনেশন বললাম সব জায়গায় কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পলিটিক্স এগুলোর কথাই বলা আছে যদিও রাজনীতি এমন একটা জিনিস যেটা মানুষকে সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্ট করে জনগণকে সবচেয়ে বেশি আপনার এইটা আপনার প্রভাবিত করে কিন্তু কোন সংজ্ঞায় কিন্তু জনগণের কোনো কথা নেই না আছে জনগণের দেখাশোনার কথা না আছে জনগণের ভালোর কথা যা না আছে জনগণের মন্দের কথা শুধু আছে পাওয়ারের কথা তার মানে হচ্ছে জনগণের দেখাশোনার বিষয়টা কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলোতে উজ্জ্বল তো তাহলে আসলে বর্তমান দুনিয়ায় রাজনীতির রিয়েলিটি বা বাস্তবতাটা কি বর্তমান যে রাজনীতি চলছে এটার ভিত্তি বা এটার বেসিস হচ্ছে পুঁজিবাদ এখানে আপনারা দেখবেন ব্যক্তি দলীয় স্বার্থ হাসিল করা মূল উদ্দেশ্য প্রত্যেকটা দল বা ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিবিদরা ক্ষমতা দখল করার জন্য বা কুক্ষিগত করার জন্য সদাতৎপর বাংলাদেশের কিছু উদাহরণ দিলে এটা আরো প্রকট হবে আমাদের জন্য হয়তো এটা খুব রিলেট করতে সুবিধাও হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে পাকশাল গঠন করেন এবং উনি কিন্তু ক্ষমতাকে সব সময়ের জন্য সব দলকে নিষেধ করে বা যেভাবে উনি আসলে সাজিয়েছেন সেটা হচ্ছে ক্ষমতা নিজের করে নিতে চাইছেন এবং পরবর্তীতে যে আমরা সেনা শাসন দেখি জিয়াউর রহমানের আমলে এবং এর সাদের আমলে তাদের কাজও ছিল একটাই বিরোধী দলকে বা সাধারণ মানুষকে দমন নিপীড়ন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে হ্যানা ভোট টাইপের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে তারা চেয়েছিল দুইজনকেই একজনকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে আরেকজনকে ব্যাপক অজনপ্রিয়তার মুখে আসলে ক্ষমতা থেকে যেতে হয়েছে কেউ যেতে চায় নাই এরপরে যখন তথাকথিত বাংলাদেশের সোনালী যুগ বলেন আর যাই বলেন দুই সালের ঘটনা যদি বলি যে বিএনপি যখন আপনার ক্ষমতায় এসেছিল তারপরে কিন্তু দুই ছয় সালে তারা যখন চলে যাচ্ছিল তখন কিন্তু তারা রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিনকে দিয়ে সমস্তভাবে প্রশাসনকে সাজিয়ে আবার ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিল আর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তো দুই সাল থেকে চোদ্দ বছর ধরে ঠিক এভাবেই ক্ষমতায় টিকে আছে তো ক্ষমতায় টিকে থাকাটা এখানে মূল উদ্দেশ্য এবং সংজ্ঞাওতাই বলে এবার যদি দলগুলোর কথায় আসে যে দলরা আসলে রাজনীতি করছে তাদের অবস্থা কি দলগুলা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা পরিবার কেন্দ্রিক এবং দলগুলার নিয়ন্ত্রণ সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিকদের হাতে আপনি যদি একটু দেখেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা দল যখন ক্ষমতা আসে তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মানে সন্ত্রাসী কালো টাকার মালিকদের হাতে এলাকাকে তুলে দেয় হ্যাঁ আপনি ওই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখবেন বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন বরিশালে অমুক পরিবার খুলনায় সেলিম পরিবার নারায়ণগঞ্জে ওসমান ইয়া পরিবার হ্যাঁ আপনার ওসমান পরিবার এভাবে কিন্তু বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন জায়গা আছে যেখানে পরিবার ওইভাবে নাই সেখানেও কালো টাকার মালিকরাই আসলে ক্ষমতার অধিকারী আর দলগুলার নেতৃত্ব মানে টপ লেভেলে তো আসলে পরিবার বা ব্যক্তিরা আছে আমি যদি দুর্নীতির বিষয়টা একটু পয়েন্ট আউট করি দু এক সালে দেখেন বিএনপি ক্ষমতা আসার পর সারা দেশব্যাপী একটা দুর্নীতির পরিস্থিতি চলে এবং এমনকি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র এবং তার বাসভবন হাওয়া ভবনের নাম হয়ে যায় টেন পার্সেন্ট কারণ কি কারণ যে কোনো সরকারি কাজ করার জন্য তাদেরকে টেন পার্সেন্ট চাঁদা দিতে হতো আর এই দুর্নীতিটা এখন কিন্তু আওয়ামী লীগ আমলে একটা মহামারীতে পরিণত হয়েছে এমন কোন খাত নেই যেখানে দুর্নীতি বা সিন্ডিকেট হচ্ছে না এমন কি জনগণের আস্থার প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীতেও আমরা মাফিয়া গঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করে যাচ্ছি 
এবং এটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা আছে এর বাইরে আপনি দেখবেন বেসিক ব্যাংক পদ্মা ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে জনগণের আমানত যথেচ্ছা লুটপাট অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বিদেশে পাচার যেটা নিয়ে আপনার জাস্ট এই এক সপ্তাহ আগেই মনে হয় একটা ডকুমেন্টের রিলিজ হয়েছে কিংবা বসুন্ধরা গ্রুপ বলেন যমুনা গ্রুপের মতো বিভিন্ন গ্রুপ তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য মানে এমন একটা পরিস্থিতিতে পৌঁছাচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে যুবলীগের একজন জেলা সভাপতি সেও দুই হাজার কোটি টাকার সম্পদের মালিক দুর্নীতি করে এটা আনইমাজিনেবল এই হচ্ছে দলগুলোর নেতৃত্ব এখন দলগুলো যখন ক্ষমতায় আসে তাদের যে বৈদেশিক নীতি বা ফরেন পলিসি এটা কেমন থাকে বিকজ একটা রাষ্ট্র তো একা একা চলতে পারে না ওইখানে আসলে রাজনীতি স্বরূপটা যদি আমি ছোট্ট করে বলে দিই দেখবেন যে প্রত্যেকটা দল কিন্তু বিদেশিদের তাবেদারি করার জন্য সবসময় তত্ত্ব হ্যাঁ এবং এটার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ আসলে এখন আমাদের সামনে যখন নির্বাচন ঘনায় আসতেছে তখন আমরা দেখতেছি যে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়ার জন্য বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে এমনকি বিদেশিদের সাথে বৈঠক পর্যন্ত করছে নির্বাচন নিয়ে সবক নিয়ে আসতেছে আমি কেন স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়ার কথা বললাম দেখেন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই দিলে বুঝতে পারবেন জাতীয় পার্টির জিএম কাদের উনি গেলেন হচ্ছে ভারতে এবং সেখান থেকে এসে উনি বললেন ভারতের অনুমতি ছাড়া উনি আসলে কি আলোচনা হয়েছে সেটা বলতে পারবেন তাহলে আসলে কেমন রাজনৈতিক দল এবং কেন বিদেশে যাচ্ছে এটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সে আসলে কেন গেল তার মানে দেশ বিক্রি বা দেশের পরিস্থিতি অন্যদের দেশের নিরাপত্তা বা দেশ দেশের আপনার প্রভাব প্রতিপদেশ অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া এইসব রাজনীতির দলের আসলে কোনো কাজ নাই এবং বাংলাদেশে যদি এই মুহূর্তে দেখেন আপনি আপনি দেখবেন কিছুদিন আগে আপনার এই নব্য উপনিবেশবাদী আমেরিকার যে অ্যাম্বাসেডর পিটার হাস তার সাথে বোধ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির শীর্ষ রাজনীতিবিদরা বৈঠক করে এবং এটা কেন করছে বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের ভবিষ্যতের বিষয়ে দর কষাকষি করছে আপনার তো কিছু এক্সাম্পল দিলেনি কিভাবে আসলে অর্থ সম্পদ বা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এই তো গেল ফরেন পলিসি এবং রাজনীতিবিদরা জনগণের সাথে যেটা করে সেটা হচ্ছে ডিরেক্টলি নির্লজ্জ প্রতারণা করে আপনারা হয়তো মনে আছে এবং এটা খুব একটা প্রমিনেন্ট ঘটনা যে আওয়ামী লীগ দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবো বলে দুই সালে ক্ষমতা এসে এরপরে তারা বলছে এই ধরনের কথা আমরা কোনোদিন বলিনি এবং রিসেন্টলি আপনার যখন ব্রিটেন ভারতের দালাল শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তর্জন গর্জন করছে জনগণকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবার একই সাথে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দর কষাকষি করছে বিভিন্ন চুক্তি করছে এই পুরো বিষয়টাই কিন্তু এই দেশে আপনার পুঁজিবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির বাস্তবতা তাই তাহলে প্রশ্ন আসে যে বাস্তবতা যদি এরকম হয় তাহলে এই রাজনৈতিক বাস্তবতাটা আসলে কোথা থেকে আসলো কোন বিশ্বাস থেকে আসলো বর্তমান রাজনীতির মূল বিশ্বাসটা কি এই রাজনীতি তার উৎপত্তি বা কোথায় তো আমি যেটা একটু আগেই বলছিলাম সেটা হচ্ছে বর্তমান রাজনীতির ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদ তো এ যখন পুঁজিবাদ রাজনীতির ভিত্তি তখন আসলে এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা আশা করতে পারি না আমি এটা আগেই বলে দিতে পারি কারণ আমরা সকলে যেটা জানি যেখানে পুঁজিবাদ এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে পুঁজিপতিরা বা ধনী ব্যক্তিরা আসলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে 
ব্যাংকের মালিক এমন সদস্য সংখ্যা ছিলেন একশো জন দুই হাজার সালে এটা বেড়ে দাঁড়ায় দুইশো জনে এবং একই ঘটনা ঘটেছে আমেরিকান সিনেট সদস্যদের বেলায় দুই হাজার সালে ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকের মালিক এমন সিনেটর ছিলেন পঁচিশ জন দুই সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় বিয়াল্লিশ জনে ঠিক সেম ঘটনা বাংলাদেশের জন্য ঘটেছে সালে নিজেদেরকে ব্যবসায়ী বলে পরিচিতি দিতেন এমন এমপির সংখ্যা ছিলেন ছিল তেরো পার্সেন্ট দুই সালে সংখ্যাটা হয়ে গেল একানব্বই পার্সেন্ট চোদ্দ সালে ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট এবং আঠারো সালে যে তথাকথিত নির্বাচন যেখানে তিনশো জন এমপি কোন ধরনের কিছু ছাড়াই বিভিন্ন ভাবে নির্বাচিত হলেন বা রাতের ভোটে নির্বাচিত হলেন বলা হয় সেখানে একশো বিরাশি জন এমপি নিজেদেরকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন যা আসলে মোট এমপি সংখ্যা একষট্টি পার্সেন্ট তার মানে কি তার মানে আসলে পুরো ব্যবস্থাটাই পুরো রাজনীতিটাই আসলে ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বা অন্য ভাষায় বললে পুঁজিপতিদের দ্বারা পুঁজিপতিদের জন্য পুঁজিপতিদের মাধ্যমে পরিচালিত এখানে আসলে জনগণের কোনো ভূমিকা নাই এখানে জনগণের আশা নিরাশার গল্পও নাই এখানে আসলে সবকিছুই পুঁজিপতি কেন্দ্রিক এবং এইটাই আসলে পুঁজিবা সে আসলে তাদের স্বার্থই দেখে তো ওই জায়গাটা আমি আসছি এখান থেকে যেটা বোঝা যায় যে পুঁজিবাদের ভূমিকা কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে আসলে ব্যাপক কারণ এইটা যেহেতু ভিত্তি এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পলের অ্যাঙ্গেলে গেল আরেকটা বিষয় যদি লক্ষ্য করেন যে বাংলাদেশে বিগত সময়ে যেভাবে বিভিন্ন সিন্ডিকেট দুর্নীতি বা আপনার হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কোনো কারণ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া এটা থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে ব্যবসায়ীরা বা পুঁজিপতিরা কোনো কিছু তোয়াকা করছে না তারা রাজনীতি বলেন ব্যবসা বলেন দুইটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তো এই যে পুঁজিবাদের রাজনীতি এইটা আবার যেই বেসিক কনসেপ্ট বা যেই যে আরো যে আপনার উৎপত্তি স্থল সেটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা যে পুঁজিপতিরা যে আসলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে কিভাবে করছে কোথেকে আসলে এটার কারণ হচ্ছে যে মানুষের এই এই পুঁজিবাদী রাজনীতির আবার মূল থিওরিটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বা আপনার সেকুলারিজম পুঁজিবাদ আসছেই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ থেকে হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ জিনিসটা কি এখানে মানুষ ধর্মকে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী জায়গা থেকে বাদ দিয়েছে এগেন এটা একটা ইউরোপীয় থিং ইউরোপিয়ান বা ওয়েস্টার্ন পশ্চিমাদের একটা বিষয় এবং যেটা আমাদের দেশে আসলে তারা আলটিমেটলি রপ্তানি করেছে আপনার মিডেল এজেস বা ইউরোপ যেটাকে অন্ধযুগ বলে তো ইউরোপের ওই অন্ধযুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলা আপনার শাসিত হতো রাজাদের মর্জি মাফিক বা যে আসলে কিং তার ইচ্ছাই কর্ম এরকম একটা বিষয় তো ওই সময় ইউরোপীয় রাজাদের একটা তারা তাদের যে শাসন এটা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তারা চার্চ বা ধর্মের আশ্রয় নেয় স্পেশালি খ্রিস্টিয়ানিটি ইউরোপের ধর্ম যেহেতু ছিল খ্রিস্টিয়ান ধর্ম খ্রিস্টিয়ানিটি বা চার্চের আশ্রয় তারা নিত তো ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যেটা দেখা যায় সেটা ছিল হচ্ছে রাজারা চরম অপারেশন করত এবং রাজার যে কোনো ইচ্ছাকে বা যে কোনো ট্যাক্স কালেকশনের ইয়াকে বা যে কোনো অপারেশনকে আসলে চার্জ একটা লেজিটিমেসি দিত চার্জ ঘোষণা দিত রাজা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং একই সাথে রাজার যে আপনার দুঃশাসন যেহেতু তারাও মানুষ 
তারাও বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করতো তারা যেটা করতো রাজার এই দুঃশাসনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে চার্চ আবার চালায় দিত শুধু তাই না চার্চ এবং ধর্মগুরুরা ওই সময়ে তারা যেহেতু অনেক পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছিল অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের বিভিন্ন রাজত্ব চালু করে আপনারা হয়তো প্যাপাসি বা প্যাপাল স্টেট নামে একটা শব্দ শুনেছেন এটা আসলে পোপ দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্র তো তারা আসলে প্রবল অত্যাচার জুলুম নির্যাতন তারপরে আপনার বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এরকম বিভিন্ন বিষয় আপনার জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল তো আমি ওইটা ডিটেলসে চাচ্ছি না কিন্তু এইটা যে এই ধরনের একটা পরিস্থিতি এর ফলে মানুষের মনে ধীরে ধীরে খ্রিস্ট ধর্ম তৎপরবর্তী ধর্মের প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণার জন্ম ইউরোপীয় সোসাইটিতে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী দার্শনিকরা প্রবলভাবে আসলে এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বা আপনার তৎকালীন যে রাজাদের শাসন এইগুলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকে তো এবং একটা সময়ে তাদের আন্দোলন সংগ্রাম বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আপনার এই সমাজ থেকে ধর্মকে পৃথক করে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা বা আপনার আইডিওলজির সৃষ্টি হয় যেখানে আবার বিষয়টা ভিন্ন এখন পোপ বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু নেই বরং মানুষ তার নিজের ইচ্ছা মতো আইন প্রণয়ন করছে এবং রাষ্ট্র চালাচ্ছে এটাই ছিল হচ্ছে আপনার সেকুলারিজম যে ধর্ম হচ্ছে রাষ্ট্র থেকে বাদ তাহলে মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং তা রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে তো যেহেতু এখন আর ধর্মের কোনো ভূমিকা নাই রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মগুরু আর পোপদেরও কোনো প্রভাব আমরা কিন্তু এখন রাষ্ট্র পরিচালনায় দেখি না কি হয়েছে এই পোপদের যে একটা প্রভাব ছিল এইটা পূরণে চলে আসছে কিন্তু আপনার ব্যাপক অর্থ সম্পদের অধিকারী পুঁজিপতিরা এটা আবার কখন ঘটলো ইউরোপে যখন আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হলো বা শিল্প বিপ্লব হলো তার আগে কিন্তু আপনার অর্থ সম্পদের মালিক ছিল জমিদাররা যখন শিল্প বিপ্লব হলো আস্তে আস্তে আপনার শিল্প কলকারখানার মালিক বা আপনার পুঁজিপতিদের হাতে আপনার বা ব্যবসায়ীদের হাতে আপনার এই অর্থ সম্পদের মালিকানাটা চলে গেল আপনার ফোর্ড কোম্পানি টাটা কোম্পানি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখবেন যে বা আদানি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বা বাংলাদেশের যে বিভিন্ন গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ কলকারখানার মালিকরা আসলে আপনার মূলত আপনার পুঁজিপতি এখন পুঁজিপতিরা যেটা বুঝতে পারলো সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা যেহেতু নিজেদের ইচ্ছা আইন প্রণয়ন করে তাহলে সে যদি তাকে অর্থ সম্পদ দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে তাহলে সে তার নিজের সুবিধার জন্য কিছু আইন প্রণয়ন করায় নিতে পারবে আবার রাজনীতিবিদরাও বুঝতে পারলো যে আমি কাছে ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতা যদি আমি দুর্নীতিগ্রস্ত উপায় ব্যবহার করি তাহলে আমি অবৈধ অর্থ উপার্জন করে ধনী হইতে পারবো যাই হোক এটা মূল কথা হচ্ছে রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ীরা এক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে গেল এবং একজন আরেকজনের স্থান নিয়ে নিল मानुषर अर्थनैतिक व्यवस्थापनारुजीबाद के बेचे निल तो जैको आलोचना करते কিন্তু যে বিষয়টা আমাদের আমার আলোচনার এখানে মুখ্য বিষয় সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদ আসলে যে মাপকাঠির ভিত্তিতে সবকিছুকে বিবেচনা করছেন কারণ বিকজ ওইখান থেকেই আসলে আপনার এই বর্তমান রাজনীতির আপনার একটা উৎপত্তি বা বর্তমান রাজনীতি আসলে ওইখান থেকেই ডিরেক্টেড হচ্ছে যে পুঁজিবাদের মাপকুঠি কিন্তু আবার মুনাফা 
আপনি কে কতটুকু ব্যক্তিগত মুনাফা বা পারিবারিক মুনাফা করতে পারেন এখন যখন ব্যবসায়ীরাই রাজনীতির ধারক ও বাহক এবং চালক তারাও রাজনীতিতে মুনাফা ছাড়া কিছু দেখে না আর পুঁজিবাদের মাপকাঠিও মুনাফা তাহলে এই ওভারঅল বিষয়টা হচ্ছে তাহলে রাজনীতিবিদরা আসলে তাদের ব্যক্তিগত মুনাফা ছাড়া কিছু দেখে না তো আপনি যদি রাজনীতিবিদদের দিকে তাকান দেখবেন প্রত্যেক রাজনীতিবিদের হয় অঢেল সম্পদ আছে অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তাদের সম্পদ কয়েক গুণ থেকে কয়েক শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমি এটা বলতে চাই যে পুঁজিবাদী এই চিন্তাধারা সমাজ বলেন রাষ্ট্র বলেন রাজনীতিবিদ বলেন অথবা রাজনীতি বলেন সবগুলাকে কিন্তু সমানভাবে গ্রাস করেছে এবং মানে ইভেন রাষ্ট্র রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুনাফা দেখে একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে যে বিশ্ববাজারে আপনার যখন তেলের দাম কমে গেল দুই হাজার সালের দিকে তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেটাই বলেন শেখ হাসিনা ঘোষণা দিল যে বিপিসি আসলে তেলের দাম কমাতে পারবে না কারণ বিপিসি লস দিচ্ছে বিপিসি হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি বাংলাদেশের মানুষের অর্থ দ্বারা পরিচালিত করের টাকায় পরিচালিত একটা কোম্পানি সে লস দিচ্ছে মানে তার কাজই তো হচ্ছে জনগণের জন্য এই তেল ব্যবস্থাপনা করা তো তার তো আলাদা করে প্রফিট করার কিছু রাষ্ট্র রাষ্ট্রের স্বার্থে জনগণের সাথে প্রতিষ্ঠানটা চালাবে এখানে তো প্রফিট করতে হবে এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু আপনার আসছে পুঁজিবাদী মাইন্ডসেট থেকে যাই হোক আমরা একই সাথে আরো যে জিনিস দেখছি যে রাজনীতি আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীকরণ হয়ে যাচ্ছে দলীয়করণ তো হয়ে গেছেই আর দুর্নীতিকরণের তো কোনো মাপকাঠি নেই আর একসাথে এইগুলো যখন হচ্ছে বা হচ্ছিল তখন একই সাথে কিন্তু সাধারণ মানুষ রাজনীতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ইভেন তারা রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে তাহলে আসলে এখন এই বিষয়টা আমাদের একটু চিন্তা করা প্রয়োজন যে রাজনীতির উৎপত্তি তো হলো তাহলে এই এরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনার জনগণ কেন আসলে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কেনই বা বর্তমান সমাজে মানুষ রাজনীতি থেকে বিমুখ তো দেখেন যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের উপর আসলে এখন আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসলে মানুষের চার ধরনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে চায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদ আর রাজনৈতিক যে ব্যবস্থাপনা সেটা হচ্ছে আপনার গণতন্ত্রী তো গণতন্ত্রের যে চারটা স্বাধীনতা তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মতামতের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একটা ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রে যেটা দেয় আসলে এখন সারা পৃথিবী সামহাও পরিচালিত এখানে কিন্তু আপনার এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে স্যাংটিফাই করা হয় বা মহিমান্বিত করা হয় মতামতের স্বাধীনতাকে মহিমান্বিত করা হয় যে কেউ যে কোনো ধরনের মতামত দিতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয় এবং এইটাকেই ফোকাস করা হয় এখন যেহেতু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো এই ধরনের স্বাধীনতাকে প্রচার করে তো মানুষের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা তারা দিতে থাকে এবং জনগণ কিন্তু এই চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না তারা এই চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত হয় জনগণ মনে করে যে মানুষ তো আসলে স্বাধীন প্রত্যেক ব্যক্তি একটা আলাদা সত্তা এবং সমাজে মানুষের একে অন্যের উপর কোনো প্রভাব নেই দায়িত্ব নেই থাকলেও লিমিটেড থাকলেও সে আসলে স্বাধীনভাবে থেকে ওই দায়িত্ব কিছুটা পালন করবে তো যেহেতু পুঁজিবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমাজকে একটা ভিন্ন লেন্সে দেখে 
তাই তাদের নেচার হচ্ছে সার্থক এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফার মাপকাঠিতেই সবকিছু বিচার করে মানুষ যেহেতু ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেয় তাই তারা হয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তাহলে এই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষ সমাজ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি আসলে তারা রাষ্ট্রের সমস্যা সমাজের সমস্যা নিয়ে আসলে চিন্তা করতে পারে না এগুলো তাদেরকে প্রভাবিত করে না এটা হচ্ছে একটা 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 ইস্যু আরেকটা বিষয় হচ্ছে মানুষ যাতে সমাজের বিভিন্ন বিষয় বা সমস্যা নিয়ে কথা না বলে বা প্রভাবিত না হয় বা যাতে করে তারা এই বিষয়গুলাতে তাদের কণ্ঠস্বরকে আপনার সরকার বিরোধী বা সমাজের সমস্যা নিয়ে কথা না বলে এই জন্য যেটা শাসক গোষ্ঠী করে সেটা হচ্ছে তারা একটা ভীতি তৈরি করে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করে কারণ মানুষ মনে করে যে রাজনীতির বিষয়ে কথা বললে বা শাসককে হক কথা বললে তার নিজের ক্ষতি হতে পারে পরিবারের সমস্যা হতে পারে এবং এই চিন্তা কিন্তু একদম অমূলক না হ্যাঁ আপনি দেখবেন যে জনগণের কথা যদি কেউ বলে জনগণের অধিকারের কথা যদি কেউ বলে সমাজে আপনার খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে অথবা যদি নিদেন পক্ষে সরকারের কেউ সমালোচনাও করে তাদেরকে কিন্তু দলমত নির্বিশেষে গুম খুন হত্যা জুলুম জরিমানা মারধর অত্যাচার অ্যাটলিস্ট হুমকির শিকার হতে হয় এটা কিন্তু আছে তার মানে সে লোকজন যেহেতু ভয় পায় সে আসলে কথাও বলতে চায় বা সে আসলে সমস্যা নিয়ে সে জিনে শুধুমাত্র তার নিজের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই যে চিন্তাধারা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক এই চিন্তাধারা এটার উৎপত্তি এই পশ্চিমা ভোগবাদী পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষ তার ব্যক্তিগত মতামতের স্বাধীনতাকে অন্য সবকিছুর উপরই স্থান দেয় এবং একই সাথে তারা জীবনকে উপভোগ করা এটাকে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলে এবং এটার ফলাফল কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক ব্যাপক তো এই এই যে ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার যে আপনার প্রভাব বা সমাজের রাষ্ট্রে তার যে ব্যাপক প্রভাব এটা বোঝার জন্য আসলে আমাদের আমি একটা উদাহরণ দিব এবং আপনারা হয়তো অনেকেই চমকে উঠবে যে আমি যে আমি একটা রাষ্ট্রের কথা বলি তাহলে জিনিসটা বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হবে বা সুবিধা হবে জাপান তো আমাদের এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সূর্যোদয়ের দেশ যাই হোক জাপানের কথা শুনলে আমাদের যেটা একটা মনে হয় বা যেটা আমরা যেই সিনারিওটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ভাবে খুবই উন্নত জীবনযাত্রার মান খুবই ভালো মানুষরা কত সুন্দর কত বিনয়ী এবং তারা তাদের দেশকে অনেক ভালোবাসে দেশটার জনসাধারণ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে খুব শান্তি সমৃদ্ধির মধ্যে বসবাস করতেছে তারা একটা ইকোনমিক জায়ান্ট বাংলাদেশ থেকে হাজারো লোক সেখানে গিয়েছে বসবাস করেছে কাজ করেছে অর্থ উপার্জন সব এরকম একটা সিনারি কিন্তু আমাদের সামনে ভেসে ওঠে এই জাপানে আপনার যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে তারা যখন যুদ্ধে হেরে যায় আমেরিকানদের হাতে তখন জাপানিদের উপর আপনার ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আপনার আমেরিকা চাপিয়ে দেয় এবং ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তারা যাতে আর কখনো পরাশক্তি হয়ে আমেরিকানদের প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি না করতে পারে সেই জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজায় তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায় তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমেরিকার সব ধরনের কালচারিং এবং প্রচেষ্টা চালায় আমরা দেখতে পাই জাপান কিন্তু এখন কোন বৈশ্বিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার যে চেষ্টা এগুলো বাদ দিয়ে আমেরিকার বংশবদ একটা আঞ্চলিক শক্তি আমেরিকার স্বার্থ অনুযায়ী তারা কাজ করে 
যাই হোক তো জাপানিরা এই গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের সমাজকে এইটার ভিত্তিতে ঢেলে সাজিয়েছে জাপানিজরা এটা গ্রহণ করেছে এবং আপনার ব্যক্তিগত ভাবে আমি যদি জাপানিদের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো জাপানিরা আজকে পৃথিবীর অন্যতম অসহায় এবং বিষণ্ন একটা জাতিগোষ্ঠীর লোক তাদের দেশে আত্মহত্যার যে হার এটা বিশ্বের তথাকথিত যে কোনো উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম আপনি দেখেন জাপানি বিশ থেকে ৪৪ বছর বয়স্ক পুরুষদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা প্রধান কারণ এটা কিন্তু মৃত্যুর প্রধান কারণ দু সালে জাপানিদের মধ্যে আত্মহত্যার হার জি সেভেন যে দেশগুলো আছে এটার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাপানে যেহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা এবং জীবন আচরণ আছে তাহলে জাপানি সমাজ বিয়ে করতে চায় না লোকজন বিয়ে করতে চায় না বিয়ের হার অনেক কম কারণ তারা কেউ কারো দায়িত্ব নিতে চায় না এমনকি পরিবারের না বাচ্চার জাপানে বাচ্চার জন্মদানের হার গত সাত বছর ধরে ক্রমাগত কমে এখন ওয়ান যেটা কোন দেশে হাজারে যেটা কোন দেশে আসলে টু পয়েন্ট ওয়ান না হলে কোন জাতির জনসংখ্যা আসলে কমতে থাকে এক হাজারে যদি দুইটা করে বাচ্চা আপনার প্রতি বছর না জন্মায় তাহলে জাতির জনসংখ্যা ইন টোটাল মানুষ টানুষ মারা গিয়ে কমতে থাকে এবং বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ হওয়ার সত্ত্বেও জাপানের জনসংখ্যা গত ষোলো বছর যাবৎ ক্রমাগত কমে এখন আপনার একশো মিলিয়ন এবং ধারণা করা হচ্ছে জাপানের জনসংখ্যা একশো মিলিয়ন থেকে কমতে থাকলে এই রেটে বা এই হারে দুই সাল নাগাদ সাতাশি মিলিয়ন হয়ে যাবে দেখেন সব দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে জাপানিদের জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে কেউ একজন বলতে পারে জনসংখ্যা কমাতো ভালো আমি আমি ওইটাতে আসছি জাপানি সরকার আগামী তিন বছরের জন্য একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে নিউ চাইল্ড কেয়ার প্যাকেজ সেখানে তারা পঁচিশ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করতে চাচ্ছে যাতে জাপানি লোকজন বাচ্চা জন্মদানে আগ্রহী হয় ইনসেন্টিভ দিবে বাচ্চা নিলে কেন কেন দিবে এটাও বোঝা দরকার তো আসলে দেখেন এই যে একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা এটা শুধু জাপানি ব্যক্তিদেরকে না তাদের সমাজকে না পুরো জাতি পুরো রাষ্ট্রকে হুমকির সম্মুখীন করে দিয়েছে পুরো জাতির অস্তিত্ব আজকে হুমকির সম্মুখীন এমন একটা সময় আসবে যখন জাপানি জাতি শুধুমাত্র এই কারণে বিলীন হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে যেহেতু তারা বাচ্চা জন্মদানে আগ্রহী না এবং বয়স্ক বাবা মাকেও দেখাশোনা করতে আগ্রহী না ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার কারণে তাহলে জাপানে আজকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বয়স্ক লোক একা অসহায় ভাবে বসবাস করে দুই সালে উনত্রিশ শতাংশ লোকের বয়স ছিল পঁয়ষট্টি বছর যেটা অন্যান্য দেশে খুবই কম এগারো বারো তেরো শতাংশ এখান থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে জাপান আসলে আজকে আস্তে আস্তে একটা বয়স্ক লোকদের একটা দেশে এবং জাতিতে পরিণত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে জাপানি সরকার এবং নীতি নির্ধারকরা সাবসিডি দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে যেখানে এটা একটা সাধারণ প্রক্রিয়া তো অনেকেই কিন্তু বলতে পারেন যে কেন আমরা জাপানের উদাহরণ দিচ্ছি বা জাপানের উদাহরণ আমাদের জন্য কোনো চিন্তার বিষয় না এটা আমাদের থেকে অনেক দূরে বা জাপান অনেক উন্নত জাতি দেখে মেবি তাদের প্রবলেম হচ্ছে আমি আসলে জাপানের উদাহরণ এই জন্য এনেছি যে আমরা যাতে বুঝতে পারি পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা উন্নত রাষ্ট্রকে কিভাবে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্রতে পরিণত করছে একটা পরাশক্তি হয়ে হয়ে ওঠার সম্ভাবনাময় জাতিকে কিভাবে আসলে একটা দুর্বল এবং অস্তিত্বহীন করে অস্তিত্বহীনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে 
ওইখানে তো আসলে ওই একই ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা যেটা আমরা এখানে নার্চার করছি যেটা আমাকে এখানে আসলে সমাজ সরকার আমাকে দিচ্ছে তো তারা যদি ওই ব্যক্তিগত চিন্তার কারণে তার অবস্থা এরকম হয় একই চিন্তা তো আমাকেও গ্রাস করছে আমাদের তরুণরাও উপভোগ্য জীবন ব্যবস্থা এবং ধন সম্পদ আহরণকেই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনে করছে তারা মনে করছে তারা এদেশ থেকে চলে যাবে চলে গিয়ে কোনো উন্নত দেশে যাবে তো তার মানে আমাদেরও অস্তিত্ব এই ব্যক্তিগত ব্যক্তিতান্ত্রিক চিন্তা আসলে আমাকেও আসলে এরকম একটা সিচুয়েশনের দিকে নিয়ে যাবে এবং আমার এই মানে রাজনীতিতে এটার একটা প্রভাব আছে যেহেতু আমি ব্যক্তিগত তান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করি তাহলে আমি ফিল করি যে তাইলে আমি আসলে মানুষের জন্য বা এই রাষ্ট্রের জন্য বা এই সমাজের জন্য আমার দেশের তরুণরা মনে করে বা আমরা মনে করি যে কেন আমি একটা কাজ করব এই রাজনীতি একটা দুর্নীতিগ্রস্ত জায়গা এখানে অংশগ্রহণ করা আমার কাজ না এইটা আসলে শুধুমাত্র ওই সমস্ত কিছু লোকের জন্য যারা পেশিশক্তি প্রদর্শন করবে যারা অনেক কালো টাকার মালিক আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের জীবনটাকে কোনো রকম চালায় নিতে পারলেই হইলো বড় জোর আমি হয়তো যে কানাডা গিয়ে বা অস্ট্রেলিয়া গিয়ে একা একা কিছুদিন থাকবো এবং আমার পরিবার ওখানে ভালো থাকবে আমি কেন রাজনীতিতে নেমে বা রাজনীতি সচেতন হয়ে রাজনৈতিক কথা বলে বা জনগণের অধিকারের কথা বলে কেন আমি গায়ে কাদা লাগাবো সো আবার এইসব কথা বলতে গেলে তো এইসব ক্ষমতাসীন বা মাস্তান রাজনীতিবিদদের হাতে বা তাদের পেটোয়া বাহিনীর হাতে হেনস্তা হওয়ার তো সুযোগ আছে সো বর্তমান সমাজে একটা একটা মানে হোল বাঞ্চ অফ পিপল একটা বড় অংশ আসলে এই এই কারণগুলোতে রাজনীতি বিমুখ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার তারা মনে করছে যে জাহাজের তলা যদিও কেউ না কেউ ফুটা করে দিচ্ছে কিছু লোক আসলে সমাজে দুর্নীতিগ্রস্ত যারা আসলে দেশটার অবস্থা আপনার খুব খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি তো আসলে উপরের তালায় আছি আমি জাহাজের ওই দোতালায় আছি যেখানে তো আমি ফুটা কোনো দেখতে পাচ্ছি না নিচের লোক ফুটা করতেছে এটা আমার কাছে না এরকম ওই যে কাকের মতো চোখ বন্ধ করার একটা পরিস্থিতি অনেক লোকের আছে যে পানি ঢুকলে ওদের ঢুকবে আমার তো কিছু হবে না কিন্তু মানুষ এটা চিন্তা করছে না যে এই পরিস্থিতি আগে আসলে আমাকেও গ্রাস করবে এই পরিস্থিতি আসলে আমাদের সমাজকে আমাদের দেশকে আমাদের পরিবার পরিজন সহ আত্মীয় স্বজন সহ সবাইকে আসলে জাতিসহ ডুবিয়ে দেবে এগুলো আমরা চিন্তা করছি না কেন চিন্তা করছি না কারণ ওই যে আপনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা হবে আর রাজনীতিবিদরাও চাচ্ছে সাধারণ মানুষ যাতে রাজনীতির বিষয়ে সচেতন না হয় আর কোনো ধরনের সৎ কাজের আদেশ বা অসৎ কাজের নিষেধ না করতে পারে তারা এই জাতিকে আরো বেশি ব্যক্তিতান্ত্রিক করে তুলতে চাচ্ছে হ্যাঁ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে মতামতের স্বাধীনতার নামে মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছে যাতে করে এই বিচ্ছিন্ন সমাজকে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রকে তারা আসলে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে তাদের শাসন কর্তৃত্ব এবং জুলুম চাপায় দিতে পারে সো এই যে রাজনীতি বিমুখতা এটা আসলে আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে এই যে মানুষ ব্যক্তিতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এবং একই এর ফলাফল স্বরূপ তারা রাজনীতি বিমুখ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই রাজনীতি বিমুখতার আসলে রেজাল্টটা কি ফলাফলটা কি বা আমরা যে রাজনীতি বিমুখ হয়ে থাকছি যে আমি গায়ে কাদা লাগাবো না এটা কি আমার কোনো সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে কিনা দেখেন আমরা ইতিহাস বইতে পড়েছি যে পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজুদ্দোল্লার সৈন্যদের সাথে যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের সৈন্যদের যুদ্ধ হচ্ছিল তখন নাকি 
আশেপাশের জমিতে কৃষকরা হাল চাষ করছিল তারা বা শহরের লোকজন নাকি বলাবলি করছিল যে নবাবদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে তার মানে সাধারণ লোকজন যুদ্ধের ফলাফল বা রাজনীতির ফলাফল তাদের উপর কি ধরনের পরিস্থিতি বয়ে নিয়ে আসবে এটা কি বিষয়ে তারা কিন্তু সচেতন ছিল না তার মানে হচ্ছে এই যে আপনার অপরিণাম দর্শিতা বা এই যে আপনার অসচেতনতা সাধারণ মানুষের তার ফলাফল হচ্ছে একশো বছরের কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদী লুট এবং অপশাসন এবং লর্ড ক্লাইভের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে লর্ড ক্লাইভ বলছিল যে তারা যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করছিল যুদ্ধে বিজয়ের পরে বা সম্ভবত নবাবের কাটা মাথা নিয়ে মানে কয়েকদিন পরে তারা যখন প্রবেশ করছিল তো লর্ড ক্লাইভ খুব ভয়ে ছিল তার সৈন্য সংখ্যা খুবই অল্প এবং চারপাশে হচ্ছে জনগণ যারা আসলে ইউরোপীয় না লর্ড ক্লাইভের বিখ্যাত উক্তিতা হচ্ছে যে এই সাধারণ জনগণ যদি আমাদের উপর একটি করে ইটো মারতো বা একটি করে ঢিলো মারতো তাহলে আমরা সেখানে টিকতে পারতাম সাধারণ জনগণ কিন্তু একটি শব্দ করেন যাই হোক এটা হয়তো ব্যক্তিতান্ত্রিকতার খুবই ভালো উদাহরণ না বাট একটা উদাহরণ তো বটেই অসচেতনতার একটা উদাহরণ যে তারা আসলে বুঝে নাই যে রাজনীতির প্রভাব তাদের জীবনে কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনে কি হবে যেই বাংলা একসময় বিশ্বের জিডিপির বারো পার্সেন্ট আসতো এই বাংলা অঞ্চল থেকে আমরা পরবর্তীতে দেখছি যে এই ভারতীয় উপমহাদেশ বা এই বাংলা আসলে একসময় আপনার মানে দুর্বল এবং একটা দুর্ভিক্ষ প্রবণ একটা অঞ্চলে পরিণত হলো এবং আমাদেরকে এখন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলা হয় বা আমাদের পরিস্থিতি ওইরকম সো এই যে ভারতীয় উপমহাদেশ বা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র এরা কিন্তু পুরাতন কলোনিয়ালিজমের শেকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আসলে তারা ওই রাজনীতির আশ্রয় তাদেরকে নিতে হয়েছে সো কসমেটিক মুক্তি হলেও আপনার অ্যাটলিস্ট মানুষ ফিজিক্যাল শাসন থেকে মুক্তি পেল বা ফিজিক্যাল অপারেশন থেকে মুক্তি পেল কেন কারণ কিছু রাজনীতি সচেতন মানুষ আসলে ব্রিটিশদের বা কলোনিয়ালিস্টদের বিরোধিতা করছে বা করেছিল সো তারা আসলে রাজনীতিতে অবদান রেখেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল আন্দোলন সংগ্রাম করেছিল যার ফলশ্রুতিতে কোন একটা পর্যায়ে আসলে ব্রিটিশরা এই অঞ্চল থেকে চলে যায় বা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলোনিয়ালিস্টরা চলে যায় এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে আমরা মুক্তি পাই তার মানে আসলে রাজনীতি বিমুখতা ফলাফল না মানে রাজনীতি বিমুখতা কোনো ভালো জিনিস বয়ে আনছে না বরং রাজনীতি সচেতনতায় আপনাকে হয়তো একটা অপ্রেসিভ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে তখন আমরা যখন এখন আসলে বাংলাদেশে শুনছি যে আপনার অমুক ক্যাম্পাসে রাজনীতি না থাকলে ক্যাম্পাস আরো ভালো চলতো যেটার বেস্ট এক্সাম্পল হতে পারে যে আমাদের তরুণরা বুয়েটে আন্দোলন করছে যাতে কোনো সেখানে কোনো রাজনীতি না থাকে বা ঢুকতে না পারে তো এইভাবে কি আসলে রাজনীতির গেরাকল থেকে বা শেকল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা যাবে তারা হয়তো মনে করছে যে এর ফলে তার শিক্ষা জীবন বাধাগ্রস্ত হবে না তার শিক্ষা জীবন স্মুথলি চলবে তো কিন্তু আপনি দেখেন আজকে রাজনীতির প্রভাব কি শুধু বুয়েটের ক্যাম্পাসে এবং তাদের শিক্ষা জীবনের বাইরে কি কোনো প্রভাব নেই বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা কি তাদের পিতামাতাকে ক্যাম্পাসের ভেতরে নিয়ে যেতে পারবে বা তাদের আত্মীয় স্বজনকে ক্যাম্পাসের ভেতরে নিয়ে যাবে নাকি তারা সারা জীবন ক্যাম্পাসের মধ্যে রাজনীতিমুক্ত অবস্থায় চোখ বন্ধ করে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অথবা আদার ব্যাপারে জাহাজের খবর নিয়ে লাভ কি এ ধরনের একটা চিন্তা নিয়ে বসে থাকে এটা তো কোনো মানে নেই তারা যদিও 
আপনার ওখান থেকে ভালোমতো পড়ালেখা করে বেরো হয় রাজনীতি না থাকার কারণে সমাজের যে রাজনীতির প্রভাব আছে বা রাষ্ট্রের যে প্রভাব আছে এই প্রভাব তাদেরকে প্রতিনিয়তই বহন করতে হবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি বলেন দুই দলের রাজনৈতিক মারামারি বলেন আমেরিকা ব্রিটেন এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের কারণে বাংলাদেশের মানুষের দুরবস্থা বলেন হ্যাঁ তা আসলে তাদেরকেও প্রভাবিত করবে এবং তারা সমানভাবে বা আরো বেশি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং রাজনীতি বিমুখ হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে কোনো লাভ নেই কারো জন্যই লাভ নেই এতে আপনার আমার উপর ট্যাক্স কমবে না এতে আপনার আমার উপর এই প্রাকৃতিক সম্পদ যেটা লুটপাট হয়ে যাচ্ছে যার উপর আমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এই সম্পদ আসলে বিদেশিদের হাতে চলে যাওয়া বন্ধ হবে না এবং আপনি ওই আপনার আমার জন্য ডিমের দামও কমবে না এবং এই রাজনীতির গ্যারা করলে পড়লে আপনাকে আমাকে আসলে একশো টাকার মরিচ এক হাজার টাকা কেনা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তো সুতরাং রাজনীতি বিমুখতা যে আসলে কোনো সমাধান না এটা জাস্ট একটা প্রতিক্রিয়া যা আসলে আমাদেরকে আরো দুর্বল করে তুলছে রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বা আমাদের অধিকারের বিষয়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে আরো ভবিষ্যতে আরো হতাশ করে তুলবে জি আতিক ভাই রেদন ভাই জাজাকাল্লাহ আপনি খুব সুন্দর করে আপনি কিছু বিষয় আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনি পরিষ্কার করেছেন এর মধ্যে আপনি পুঁজিবাদী রাজনীতি বলতে কি বুঝায় সেটা বলেছেন পুঁজিবাদী রাজনীতির বাস্তবতাটা কি আমাদের দেশে সেটা আপনি খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন আপনি বলেছেন পুঁজিবাদী রাজনীতি অথবা বর্তমান রাজনীতির মূল বিশ্বাসটা কি এবং এই রাজনীতির উৎপত্তি কোথায় আপনি বলেছেন কেনই বা বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ রাজনীতি বিমুখ এবং আসলে এই রাজনীতি বিমুখতা আমাদের জন্য কি ফলাফল নিয়ে এসেছে আসলে কি আমাদের এই বিমুখতা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে কিনা আবারও আপনাকে ধন্যবাদ সুন্দর করে এই বিষয়টা আমাদের শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য এখন আসবো আমি নাহিদ ভাইয়ের কাছে নাহিদ ভাই অনেকক্ষণ আপনি আপনাকে বসিয়ে রেখেছি তো আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন সেটা হলো যে এই যে রাজনীতি আমরা দেখতেছি বর্তমানে যে রাজনীতিরা দেখতেছি পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাজনীতি সো ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতি সো এই রাজনীতির অন্য রাজনীতি আছে আমাদের দেশের কথা বলি যেখানে আমরা একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পিপল আমাদের দেশের যারা আমরা মুসলিম এবং আমরা ইসলাম বিশ্বাস করি ইসলামকে পছন্দ করি ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আমরা পছন্দ করি সো তাহলে এই রাজনীতি নিয়ে ইসলাম আসলে এই রাজনীতি নিয়ে কি বলে অথবা ইসলামের রাজনীতির বিষয়টা আসলে কি নাই ভাই জি জেজাকাল্লাহ খাইরান আতিক ভাই আপনাকে এছাড়াও রিদান ভাইকেও জেজাকাল্লাহ খাইরান উনি খুব সুন্দর করে বর্তমান সমাজে বিরাজমান যেই ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ এবং যেই রাজনৈতিক বাস্তবতা বিরাজ করছে সেটা তিনি তুলে এনেছেন তো আপনি যেটা বলছেন পাশাপাশি রেদন ভাই যেমনটা বলছিলেন পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল বিশ্বাস হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমরা জানি এর বাস্তবানের ফলে শাসককে কর্তৃত্ব দেওয়া হয় যে সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী জনগণকে তার মস্তিষ্ক প্রসূত আইন কারণ দিয়ে শাসন ও শোষণ করবে যার ফলে জনগণের উপর ঋণের বোঝা আরোপিত হয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জীবনযাত্রা নিম্নমুখী তৈরি হয় তথাকথিত উন্নয়নের নামে কিছু কিছু পুঁজিপতিদের মুনাফা করার সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং দেশের কৌশলগত খনিজ সম্পদ বিদেশির হাতে তুলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি বিরাজ করে অপরপক্ষে জনগণ তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে কখন পাঁচ বছর পূর্ণ হবে এবং যারা জুলুম করছে তাদের তারা অপসারণ করবে 
মজার বিষয় হলো গত ১৪ বছরে জনগণের সেই তথাকথিত নেতা নির্বাচন বা সরকার অপসারণের দায়িত্ব তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাই স্বভাবতই মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে ইসলাম তো এসেছে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের নিকট থেকে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য সেই জীবন ব্যবস্থা ইসলামে কি রাজনীতির কোনো স্থান নেই তা আসুন আমরা দেখি ইসলাম কি বলে ইসলামের রাজনীতি ভিত্তি হলো আল্লাহ সুবাহ কর্তৃক প্রেরিত গ্রন্থ কোরআন ও রাসুল সাল্লামের সুন্না আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন তোমরাই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য কেন কারণ আমরা সৎ কাজের আদেশ করি এবং অসৎ কাজের নিষেধ করি আরবিতে রাজনীতির জন্য যে শব্দটি এসেছে তা হলো সিয়াসা শব্দটি এসেছে এই শব্দগুলো ক্লাসিক্যাল আরবিতে মূলত রাখাল ও মেষ পালনের প্রেক্ষাপটে এসেছে একজন মেষপালককে তার মেষ বা বকরির পালকে দুদিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় প্রথমত যাতে প্রতিটি মেষ সুসংগঠিত ভাবে চারণভূমির দিকে যায় যাতে দানে বামে না যায় এবং বিশৃঙ্খলা না করে এজন্য সে তাদের ডিসিপ্লিন করার জন্য লাঠি দিয়ে তাদের শৃঙ্খলার মধ্যে রাখে এবং রাখালি জানে তার পালের জন্য কোন খাদ্য উত্তম কোন উৎসের পানি উত্তম সুতরাং এসব অভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মেষপালক পালন করে থাকে আবার বাহির থেকে কোনো বন্য প্রাণী বা হিংস্র অন্য কোনো কিছু যাতে পালের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য সে সদা সচেতন থাকে কেউ ক্ষতি করতে চাইলে সে দ্রুত লাঠি দিয়ে তাদের মধ্যে ভীতি তৈরি করে সুতরাং এভাবে সে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় বিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে ঠিক একইভাবে রাজনীতির কাজও হলো একটি জাতির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়াদি দেখাশোনা করা সেজন্য সজন্য সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা কোন একক ব্যক্তির ক্ষমতা সুসংহত করা ও স্বার্থ রক্ষা করা রাজনীতি নয় ক্ষমতা রাজনীতির জন্য একটা প্রয়োজনীয় বিষয় মাত্র আর রাজনীতির স্বার্থ রক্ষা হবে জন রাজনীতির স্বার্থ রক্ষা হবে জনগণের এবং ইসলাম তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিয়ে এই রাজনীতি নিশ্চিত করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেন আমার পরে কোন নবী নেই এবং খলিফারা আসবেন বরং এবং তারা সংখ্যায় হবেন প্রচুর তখন সাহাবিরা প্রশ্ন করেন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেছেন ইসলামের রাজনীতি দুটো পক্ষ রয়েছে এক শাসক দুই জনগণ শাসকের দায়িত্ব হলো ইসলামের প্রয়োগ রক্ষা ও প্রচার ইসলামী শাসক তথা খলিফার দায়িত্ব হলো ইসলামের হুকুম আহকামগুলো বাস্তবায়ন হোক সেটা সামাজিক শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক বিচার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে বলেন আর যারা আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করে না তারাই জালেম সুরা মায়দে আল্লাহ বলছেন অথচ আমরা আমাদের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে তার বিপরীত কাজ করতে দেখি যেমনটি আল্লাহ সুবাহ বলেন 
মুসলিমদের জনগণের দায়িত্ব মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করলো এবং তার মৃত্যু হলো এ অবস্থায় সে ছিল একজন প্রতারক প্রতারণাকারী বিট্রেয়ার তাহলে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন যখন ডিমের দাম কমবে তখন যেন আমরা আমরা যেন সিদ্ধ করে ডিম যেন ফ্রিজে রেখে আসলে একজন শাসক কিছুদিন আগে উনি বলেছেন আমরা যেন কুমড়ার আপনার চপ খাই এই বিষয়গুলি উনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করা শেখা বিভিন্ন ভাবে উনি কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু বলেছেন তো এই যে এই হাদিসগুলি থেকে আমরা কিন্তু যারা বিক্রয়ার আল্লাহ সুমানি ভালো জানেন এই এই ধরনের বিক্রয়ারদের জন্য আল্লাহ সুমানেফিনেটলি যেটা বলা হচ্ছে যে তাদের জন্য আমাদের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে আমরা দেখছি তারা ক্রমাগত ভাবেই তাদের দায় আনাচ্ছেন এবং যখনই জনগণ কোন দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে তখন তারা বিভিন্ন দায় আনামূলক কথাবার্তা বলেন এবং এমন সব সাজেশন দেন যেগুলো অনেকটা হাস্যকর সাজেশন এবং সাধারণ জনগণের বাস্তবতা বিবর্চিত সাজেশন তারা দেন তারা তো আসলে প্রাসাদে থাকেন তারা আসলে সাধারণ জনগণের বাস্তবতা সেভাবে বুঝেন না এই জন্য যখন যেসব কথাবার্তা বলেন এগুলো শুনলে হাস্যকর একটা বিষয় মনে হয় এবং এটা এক ধরনের প্রতারণা ছাড়ার কিছুই না এবং আমরা জানি যে এটার যদি আমরা বিপরীত চিত্র দেখি যে ইতিহাস সাক্ষী যে কলিফা ওমর আলহুর শাসন আমলে আমরা শুধুমাত্র মুসলমানদের খাদ্যবস্ত্র বাসস্থানের নিশ্চয়তাই দেখিনি দেখেছি অবলা প্রাণীদের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং খিলাফত রাষ্ট্রের অমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব পালন যে আমরা সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথা জানি যেখানে বলা হয়েছে যে ওমর রাদি আল্লাহ বলেছেন যে যদি ফোরাতের তীরে অর্থাৎ ইরাকের যে নদী ছিল ফোরাতের তীরে যেটা মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শেষ প্রান্ত ছিল সেই শেষ প্রান্ত যেখানে সাধারণত শাসকদের কর্তৃত্ব কম থাকে সেই শেষ প্রান্তেরও যদি একটি প্রাণী যদি পা পিছলে পড়ে রাস্তার মধ্যে তাহলে ওমর ভয় করতেন যে আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন কেয়ামতের দিন যে কেন তুমি তার জন্য রাস্তাকে ঠিক করনি কেন তুমি তোমার রাস্তাকে ঠিক মতো তৈরি করনি 
কেন সে পিছলে পড়লো এই যে জায়গাটা এই 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 মাইন্ডসেটটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণ দায়িত্বশীলতা নিয়ে সে সময় শাসকরা তাদের দায়িত্ব পালন করতেন এমনকি আমরা আরেকটি বর্ণনা থেকে দেখতে পাই যেখানে ওমর রাদি আল্লাহ একদিন এক অমুসলিম বৃদ্ধের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বর্ণনা থেকে যদুর বোঝা যায় যে লোকটি বৃদ্ধ অবস্থায় সক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাকে জিজিয়া দিতে হচ্ছিল এবং সেজন্য সে মানুষের কাছে ভিক্ষা করছিল ওমর রাদি আল্লাহ তাকে বললেন এই বাস্তবতা দেখে যে তোমার প্রতি আমাদের ইনসাফ করা হবে না যদি যুবক বয়সে তোমার কাছ থেকে আমরা জিজিয়া নেই এবং বৃদ্ধ বয়সে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি অর্থাৎ জনগণের জনগণের যৌবনকে কাজে লাগালাম জাতি গঠনে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে অবহেলা করলাম এটা তো ইনসাফ হতে পারে না এরপর তিনি বাইতুল মাল থেকে ওই বৃদ্ধের জন্য উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ করে দেন এবং তিনি তার ওয়ালিদেরকে তিনি চিঠি লিখে এই বাস্তবতা গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে বলেন সো এই যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বর্তমানে আমরা দেখছি যে নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত জনগণের জনগণকে ভ্যাট ট্যাক্স ঋণের যাতা করে পৃষ্ঠ করা হচ্ছে অথচ ইসলামের রাজনীতি হলো কাফের সাম্রাজ্যবাদীদের কবলমুক্ত স্বাধীন ও সমৃদ্ধ জনপদ গড়ার রাজনীতি আর ইসলাম বিহীন রাজনীতি হলো সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি ও তোষণের রাজনীতি দেশের সম্পদ লুটপাতের রাজনীতি যেমন তিনি আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে এই বাস্তবতাকে তুলে ধরছেন যারা মুসলিমদেরকে বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় আর তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে তাদেরকে বলে দাও যে যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য বলছেন তো এতে গেল শাসকের দায়িত্ব অন্যদিকে জনগণের দায়িত্ব হলো শাসককে নিয়োগ দেওয়া জনগণ নিয়োগের বায়াত ও আনুগত্যের বায়াতের মাধ্যমে শাসকের সাথে তার সম্পর্ক দায়িত্ব রক্ষা করে যে সকল শাসক আল্লাহ সুবাহ দেওয়া জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে না তাদের প্রতি জনগণের কোনো দায়িত্ব নেই রসুল আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো আনুগত্য নেই আনুগত্য শুধুমাত্র সৎ কাজে অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য করা যাবে না জনগণের আরেকটি দায়িত্ব হলো শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা ইসলামে শাসিতের দায়িত্ব হচ্ছে শাসকবর্গকে জবাবদিহি করা বর্তমানে তিনশো ষাট ডিগ্রি জুলুমের শাসন ব্যবস্থা ও শাসক গোষ্ঠীকে এই এই শাসন ব্যবস্থার শাসক গোষ্ঠীকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে কারণ তারা আল্লাহ সুবাহ দিনকে পরিত্যাগ করে মানব রচিত পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন মজবুত ভাবে ধরে ফেলবে এবং তাকে টেনে তুলবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে হকের উপর এনে ছাড়বে নচেত আল্লাহ তোমাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে তোমাদের হৃদয়কে ঘুরিয়ে দিবেন বিদ্বেষ ও সহিংসতায় তারপর তোমাদেরকেও অভিশাপ করবেন লানত করবেন যেভাবে তিনি বনি ইসরায়েলকে অভিশাপ করেছেন আবু দাউদ বলছিলেন যে আসলে বর্তমান বর্তমান মানুষ একটা ভালো পোষণ আপনার জনগণের একটা পোষণ যারা রাজনীতি বিমুখ একটা বড় কারণ হলো তারা হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা করে তাদের নিঃস্বার্থ আমরা যদি দেখি আমরা পাঁচক্ত নামাজ মসজিদে যে পড়ি 
সপ্তাহে একদিন আমরা জুমা পড়ি বছরে দুবার ঈদের নামাজ পড়ি আরো বড় ময়দানে এরপর জীবনে একবার হলেও আমরা মক্কায় লাখো কোটি মুসলিম মুসলিমদের মাঝে হজ করতে যাই নিজেরও পরিবারের প্রতি হক যেমন ইসলাম এনকারেজ করে একইভাবে সমাজে আমাদের আশেপাশে অবস্থিত ইয়াতিম মিসকিন প্রাণ প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারেও ইসলাম কথা বলে আমরা জানি হাদিসে এসেছে চমৎকার আমরা তো প্রতিবেশী বলতে অনেক সময় খুব কাছে ধারে যারা থাকে তাদের কথা চিন্তা করি এখানে দুইটাই বলা হয়েছে কাছের প্রতিবেশী দূরের প্রতি উভয়ের প্রতি সদাচরণ করবে এমনকি সাহাবিরা চিন্তা করছিলেন হয়তো তাদেরকে উত্তরাধিকারও দিয়ে দিবেন আল্লাহ রাসুল এত বেশি তাদের আলোচনা আসছিল তারা এটা চিন্তা করছিলেন এবং আরেকটি হাদিসে এসেছে যেখানে রাসুল্লাহাম বলতেছেন তিনি বলছেন যখন তরকারি রান্না করবে তখন বাসায় যখন হচ্ছে রান্না বান্না হবে একটু ঝোল একটু বাড়াই দিও এরপর তোমার প্রতিবেশীর কাছে সেটা যে পৌঁছাই দিও সেই তরকারিটা একটু পৌঁছাই দিও সুহান আল্লাহ মানে জাস্ট চিন্তা করে দেখি যে আমরা কিন্তু এই কালচারগুলো আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি অলমোস্ট ভুলতে মানে ভোলার অবস্থায় এসে পৌঁছেছি ইসলাম সবসময় একটি কালেকটিভ জায়গা থেকে আমাদেরকে সমাজকে দেখতে বলেছে মেহমানের হকের কথা এসেছে বলা হয়েছে ইমান রাখে সেজন্য তার মেহমানের প্রতি উদার থাকে মেহমানের তিন দিন পর্যন্ত হক রয়েছে কোথাও বেড়াতে এলে এমনকি আমরা কোনো বাহনে চললে যেমন বাস ট্রেন কিংবা লঞ্চে আমাদের পাশে যে ব্যক্তি বসে বা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার উপর তারও আমার উপর হক রয়েছে আল্লাহ সুবান্তাল্লাহ বলছেন জাম অর্থাৎ আমার পাশের যে তোমার পাশের যেই সঙ্গী তার জন্য আমি এর অর্থ হচ্ছে আমি তার জন্য সহজ করে দিব সুযোগ থাকলে সাহায্য করব আমাদের বলা হয়েছে প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই মুসলিমগঞ্জ যেন পরিচিত অপরিচিত সকলের সাথে সালাম বিনিময় করে এবং ভাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমাদের আরো বলেছেন তোমরা রাস্তার মাঝে বসে থেকো না অর্থাৎ পথচারীদের জন্য চলাচল কষ্টকর করো না রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু কিংবা কোন বাস্তবতা অপসারণ করাকে ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে নিজের চাহিদার চেয়ে ভাইয়ের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া নিয়ে কোরআনে আয়াত এসেছে এরকম আরো অসংখ্য বিষয় আছে সামষ্টিক স্বার্থে যার আদেশ কিংবা নিষেধ আমাদেরকে করা হয়েছে আমরা সাহাবিদের জীবনের মধ্যে দেখতে পাই পার্টিকুলার ইয়ারমুকের যুদ্ধের একটি ঘটনা যেটি মনে পড়ছে সেখানে আরো কিছু সাহাবিদের সাথে একসাথে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন এবং লড়াই করতে করতে তারা একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছেছেন মৃত্যুর মুহূর্তে যখন পানির জন্য তারা কাতরাচ্ছিলেন সে সময় একজন সেখানে পানি নিয়ে এসেছিল তো প্রথমেই সেখানে হারিশ রাদুল্লাহ আনহু ছিলেন তিনি পানি চাইলে তার কাছে যখন পানি নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি তার পাশে তার ভাই ইক্রিমাকে ছটফট করতে দেখে তিনি বলছেন যে আমি পানি খাবো না ইক্রিমাকে পানি দেওয়া আগে এরপর যখন ইক্রিমার কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো তখন ইক্রিমা তার পাশে তার তাকিয়ে দেখলেন যে তার ভাই আইয়াস তিনি হচ্ছেন যে কাতরাচ্ছেন তখন বললেন যে আগে আইয়াসকে পানি দাও এরপর আমি পানি খাবো তো আইয়াসকে যখন পানি দিতে যাওয়া হলো আইয়াস তখন আবার হারিসের দিকেই সেই পানি পাঠিয়ে দিতে বললেন এরপর হারিসের কাছে যে দেখা গেলো হারিস অলরেডি দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন এরপর হারিস থেকে যখন হচ্ছে একরেমার কাছে যাওয়া হলো ইক্রেমাও তখন ততক্ষণে আল্লাহ সুবাহ নিকট পৌঁছে গিয়েছেন এরপর আইয়াসের কাছে এসে দেখা গেল তিনিও আর দুনিয়াতে নেই এটি ছিল একেবারে জীবনের সবচেয়ে শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্ত ভাতৃত্ববোধের একটি জাতজলমান উদাহরণ 
তাই একা বাঁচলে চলবে না বরং সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে নিজে ভালো তো জগৎ ভালো নিজের চরকায় তেল দাও চাচা আপন প্রাণ বাঁচা এসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপর নষ্ট চিন্তা ইসলামের চিন্তা না বরং ইসলাম আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে হকের পক্ষে এবং বাতিলের বিপক্ষে অবস্থান নেবার কথা বলেছে তিনি যেমনটা বলছিলেন যে ইসলাম আমাদের হকের পথে এবং বাতিলের বিপক্ষে অবস্থান নিতে বলেছে যেটা আপনি বলছিলেন যে হকের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে হকের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য আসলে ইসলামে এই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের আসলে গুরুত্ব কেমন অথবা ইসলাম আসলে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে জি জি আমরা যদি দেখি ইসলাম ইসলামী সমাজ কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ নয় বরং শাসক ও জনগণের প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনে এ সমাজ টিকে থাকে এ সমাজের শাসক যদি কোনো অন্যায় করে তবে জনগণ তাকে তা বাধা প্রদান করবে আর জনগণ যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে শাসক তাদেরকে ইসলামের পথে রাখবে রসুল্লাহাম সমাজকে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট নৌকার সাথে তুলনা করেছেন যেটা ইদন ভাই একটু করে এনেছিলেন যেখানে তিনি সাল্লাহাম বলেছেন যে নোমান বিন বাসির এর বর্ণিত হাদিস বুখারি শরীফের যেখানে বলা হচ্ছে যারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করে এবং যারা তা অমান্য করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যেন তারা একটি নৌকার সহযাত্রী অর্থাৎ একটি নৌকা বা একটি জাহাজের মধ্যে তারা সহযাত্রী এদের মধ্যে কতক উপরের তলের অধিবাসী এবং কতক নিচের তলার অধিবাসী নিচের তলার অধিবাসীরা পানির জন্য উপরের তলায় যেতে হয় অর্থাৎ তারা যখন পানি পান করতে চায় তখন তারা উপরের তলায় যে তারপর তারা পানি কালেক্ট করতে হয় এখন তারা যদি মনে করে যে সরাসরি পানি আহরণের জন্য উপরের অধিবাসীদের সমস্যা না করে আমরা নিজেই তো নিজেরা নিচে একটা ছিদ্র করে নিতে পারি কারণ পানি পানির উপর দিয়েই তো যাচ্ছি সুতরাং নিজেরা যদি এখানে একটা ছিদ্র করে নিতে সমস্যা কোথায় এবং উপরের অধিবাসীরা যদি এটা করতে বাধা না দেয় তাহলে কিন্তু ফলশ্রুতিতে সকল অভিযাত্রীরাই ডুবে যাবে আর এই যদি তারা এ কাজে বাধা দেয় তবে সকল যাত্রী রক্ষা পাবে এটি একটি রূপক উদাহরণ এই উদাহরণটা থেকে বোঝা যাচ্ছে উই আর অল ইন ইট টুগেদার মানে এই পুরো সমাজের মধ্যে আমরা সবাই আসলে একটা কালেকটিভ একটা জার্নিতে আমরা অবস্থান করছি এই জার্নির মধ্যে আমরা যদি প্রত্যেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাই এবং নিজেদের মতো করে সমাজের মধ্যে কর্মকাণ্ড করতে শুরু করি তাহলে এবং এটাকে যদি বাধা না দেওয়া হয় এটাকে যদি একটা সিস্টেমের মধ্যে না আনা হয় তাহলে পুরো সমাজটা ইভেন্টুয়ালি ডুবে যাবে এবং রাসুল্লাহাম বলেছেন তোমাদেরকে <laughs> আল্লাহ তালা কোন জাতিকে সেখানকার বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পাপের কারণে তাদের শাস্তি প্রদান করেন না এবং যতক্ষণ না ওই জাতির যেসব লোকজন আছে তারা যদি ওই পাপের কথা জানতে পারে যে তাদের মধ্যে খারাপ কাজ করা হচ্ছে এবং তারা সেটি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করে এইরকম বাস্তবতা হয় সাধারণ এবং বিশেষ সকলকে ব্যাপকভাবে শাস্তি শাস্তি প্রদান করেন 
জালেম কেবল তাদের উপর পতিত হবে না অর্থাৎ সকলের উপর পতিত হবে এবং জেনে রেখো যে আল্লাহ আজাব অত্যন্ত কঠোর সুতরাং এই কাজে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই বিশেষ করে অসৎ কাজের বিরোধিতা করার বেশি প্রয়োজন নতুবা আমরা নিজেরাই সেই অসৎ কাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতদাতায় পরিণত হয়ে যেতে পারি যেমনটি আল্লাহ সুহানতাল্লাহ সুরতুল মায়দায় বলেন কানুলাইন যে তারা তো অসৎ কাজের প্রতিবাদ করতই না এটা প্রতিরোধ করতই না বরং নিজেরাই তারা সেটাতে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল তারা নিজেরাই সেটা করত এই আয়াত হাদিসগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সমাজে যদি কেউ অন্যায় করে এবং সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকজন যদি তাকে বাধা না দেয় অথবা তা পরিবর্তনে কাজ না করে তো এই পুরো সমাজই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আজকে আমরা যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বা নিজেদের দায়িত্বকে অবহেলা করে বর্তমান জুলুমের শাসনকে পরিবর্তনের কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছি না তাদের মনে রাখতে হবে ইভেনচুয়ালি সমাজের সবাই অধপতিত হব হয়তো আমার বোন ধর্ষণের শিকার হবে হয়তো আমার স্ত্রী পরকে আসক্ত হবে হয়তো আমার মেয়ে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে যাবে হয়তো আমার ছেলে আরেকটি ছেলেকে বাসায় নিয়ে আসবে তার অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে চাপায় দেন না অথবা হাদিসও আসছে আমি যদি কোন অন্যায় দেখি তখন আসলে আমার আমি হাত দিয়ে প্রতিহত করবো তারপর প্রয়োজনে না পারলে আমি হয়তো বা মুখ দিয়ে এটার বিরুদ্ধে বলবো তারপরে আমি ঘৃণা করব এই যে এই হাদিস গুলা এই আয়াত গুলা রেফারেন্সের আমাদের মধ্যে অনেকে বলার চেষ্টা করে ভাই আসলে সৎকাজের আদেশ অথবা সৎকাজের নিষেধের করার ক্ষেত্রে আমি আসলে ক্যাফে বল না হ্যাঁ টু সলভ দিস প্রবলেম সো ভাই যেভাবে আছে এইভাবে চুপ থাকি তো আসলে এই ব্যাপারে এই হাদিস গুলি আয়াত গুলির আসলে ব্যাখ্যাগুলি বা কিরকম অথবা আমাদেরকে আসলে এই এইগুলি কিভাবে দেখা উচিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিভাবে দেখা উচিত বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মুনকার দেখে সেজন্য তারা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয় না পারলে মুখ দ্বারা তো এরকম বেশ কিছু হাদিস কিন্তু এসেছে যেগুলো মানুষ রেফারেন্স আকারে নিয়ে আসে তাদের মানে পিছিয়ে যাওয়ার দলিল হিসাবে তবে এখানে আমাদের এই মানে আয়াত থেকে আমাদের বুঝতে হবে আয়াতটা বলা হয়েছে আল্লাহ দিনের মধ্যে কারোর জন্য এমন কোন দায়িত্ব রাখেননি যা সে করতে অক্ষম আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটি সবাই আমরা করতে আমাদের সক্ষমতা আছে রাসুল্লাহামের হাদিস থেকে যেটা বলা হয়ে থাকে হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মুনকার অপসারণ হাদিসটা যদি আমি বলি যে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মুনকার দেখে অসৎ কাজ দেখে সে যেন তারা হাত তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয় তা না পারলে সে যেন তা মুখ দিয়ে পরিবর্তন করে দেয় তা না পারলেও সে যেন তা অন্তর দিয়ে পরিবর্তন করে দেয় এবং এটি হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর সো এটা থেকে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে এই মুনকার অপসারণ করার কাজটা আসলে শুধুমাত্র ব্যক্তি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কাজ না এটা রাষ্ট্র ব্যক্তি উভয়েরই কাজ এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তা করবে উপরে উল্লেখিত আয়াত হাদিসটির ব্যাপারে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে অনেকে এসব বর্ণনাকে ভুল বুঝে নিজেদের মধ্যে পরাজিত মানসিকতা তৈরি করে ফেলেন এবং সঠিক কাজ করা থেকে বিরত থাকেন 
আমি কিভাবে এত বড় পরিবর্তন আনবো কিংবা মুনকার প্রতিহত করতে গেলে তো ভাই বিপদে পড়তে পারি এইসব চিন্তা মাথায় আসার কারণে অনেকে পিছিয়ে পড়তে চান দেখুন এ হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে তবে সবচেয়ে সহি বর্ণনাতে বলা হচ্ছে হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে এখানে উল্লেখ্য পরিবর্তন করা প্রতিহত করার চেয়েও কিন্তু বড়মাপের কাজ কারণ প্রতিহত স্বল্প মেয়াদে হতে পারে তবে পরিবর্তন সবসময় দীর্ঘ মেয়াদে হয় এখন যে মুনকার বা অপকর্ম আমার সামনে যে মুনকার বা অপকর্ম আমার সামনে আমি হতে দেখছি তা পরিবর্তন করার সামর্থ্য যদি আমার না থাকে বা যদি থাকে তাহলে সেটা আমাকে ভালো দিয়ে পরিবর্তন করে দিতে হবে আর সেটা যদি না থাকে তাহলে আমি হচ্ছে যে পরবর্তী ইয়াতে যাব এখানে উল্লেখ্য যে হাত দিয়ে পরিবর্তন বলতে শক্তি দিয়ে পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যদি আমার কর্তৃত্ব থাকে তাহলে কর্তৃপক্ষ হিসাবে আমার শক্তি দিয়ে আমি তা পরিবর্তন করে দিব যদি শক্তি দিয়ে পরিবর্তনের সামর্থ্য না থাকে তবে আমার জিব্বা তথা আমার বক্তব্য দিয়ে তা পরিবর্তন করব আর তা না পারলেও অন্তর দিয়ে পরিবর্তন করব এখানে অন্তর দিয়ে পরিবর্তন বলা হয়েছে ঘৃণা বলা হয়নি এর অর্থ কাজটিকে শুধুমাত্র ঘৃণা করলেই চলবে না বরং ঘৃণা করব এবং পরিকল্পনা জারি রাখব যে কখন কিভাবে কোন সুযোগে আমরা এটাকে পরিবর্তন করতে পারব তবে এটা ইমানের সর্বনিম্ন স্তর অনেকে মনে করেন এই তিনটি বাস্তবতার একটি করলেই মনে হয় যথেষ্ট অথচ এখানে তিনটি বাস্তবতাকে অপশন আকারে দেওয়া হয়নি যে একটি করলেই চলবে না বরং একটি না পারলে পরবর্তী অপশনে চলে যাবে ব্যক্তি এখানে সক্ষমতার সাথে এটা সম্পর্কিত এছাড়াও এর থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি এখানে দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমি আদৌ পরিবর্তন করতে চাচ্ছি কিনা যেমনটি এর আগে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে যদি কাজটির মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি ও পুরস্কার দেখি মানে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে এই কাজটার মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি আছে আল্লাহর পুরস্কার আছে তাহলে বাকি একটাই প্রশ্ন থাকে যে আমার কতটুকু সুযোগ আছে কাজটি করার উদাহরণস্বরূপ সমাজে সুদ ঘুষ চলছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলছে উন্নয়নের নামে লুটপাট চলছে এখন ব্যক্তি পর্যায়ে আমার শক্তি দিয়ে সব মুনকার পরিবর্তন করার সুযোগ আমার নাও থাকতে পারে তবে এই ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ তো আমার রয়েছে পাবলিক কোনো প্ল্যাটফর্মে কথা বলার সুযোগ না থাকলেও ব্যক্তি পর্যায়ে পরিবার আত্মীয় স্বজন অফিসের কলিক বন্ধু মহলে আলোচনা সুযোগ তো থাকতেই পারে তবে সেক্ষেত্রে আমরা কেন কথা বলবো না আল্লাহ কি দেখছেন না আমরা কোথায় কি অবস্থানে কতটুকু সুযোগের মাধ্যমে মাঝে রয়েছি মূল প্রশ্ন হচ্ছে কাজটির গুরুত্ব আমাদের কাছে কতটুকু আর এ কাজের কারণে কোনো বিপদে পড়তে পারি এসব চিন্তাও ইসলামী চিন্তা না যেমনটি হাদিসে এসেছে মানুষের ভয় যেন তোমাদের হক কথা বলা হতে বিরত না রাখে যখন তা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয় সত্য বলা এবং সৎকর্ম করা কখনোই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না এবং রিজিককেও সংকুচিত করে না এটা আহমদ ইবনে হিবান ইবনে মাজার হাদিস সুতরাং যে আল্লাহর শাস্তির ভয় করে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে জানে সে কেন তার রবের জন্য কিছু কথা বলতে সক্ষম হবে না আর মানুষ যদি সমাজের ব্যাপারে কথা না বলে তো কথাগুলো বলবে কারা আসমানের ফেরেস্তারা এসে বলবে আর ফেরেস্তারা যদি এসে বলেও ব্যক্তিকে কে আমাদের দিন তার জবাবদিহিতা এড়াতে পারবে জি ভাই আপনার কাছে আমার সর্বশেষ প্রশ্ন যে এই যে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে বর্তমান যে জুলুমের শাসন চলছে এই শাসনকে আমরা কিভাবে আসলে পরিবর্তন করতে পারি অথবা কিভাবে পরিবর্তন করা যাবে জি জি দেখুন সমাজে আসলে আমরা বিভিন্ন বলয়ে আমরা অপকর্ম সংগঠিত হতে দেখতে পারি বিভিন্ন বলয়ের মধ্যে যেমন ব্যক্তি পর্যায়ে গোষ্ঠী পর্যায়ে কিংবা সামাজিক পর্যায়ে 
মূলত সামাজিক পর্যায়ের মুনকার পরিবর্তনের কাজ যেটি আসলে বড় বড় লেভেলের মুনকার যেগুলো হয় আর কি সমাজ বা রাষ্ট্র পর্যায়ে সেই মুনকার পরিবর্তনের কাজ সত্যিকার অর্থে আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে পারে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এসব মুনকারের বিরোধিতা করে এবং সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবি তোলা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা খিলাফত শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে সেই শাসন ব্যবস্থা যা আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাকে সজরে লাথি মারতে বলে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধকে প্রাধান্য দিয়ে একে অপরের সাহায্যে গিয়ে আসতে বলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে সমস্যা থেকে পলায়ন করাকে ইসলামে কাপুরসূচিত আচরণ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে আমরা ইসলামী সমাজে দেখেছি তৎকালীন খলিফারা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বার্থকে ত্যাগ করে শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে আল্লাহ প্রদত্ত মহান দায়িত্ব মনে করে গত প্রায় চোদ্দশো বছর ইতিহাস রচনা করেছিল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বর্তমান জুলুম থেকে আমরা নিস্তার পাব খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তনের রাসুল্লাহামের ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে রাসুল্লাহাম বলেছেন তাকুনু তোমাদের মধ্যে নবুয়ত থাকবে ততক্ষণ যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করেন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই কাঠামোকে বেস করে খেলাফত থাকবে যেটা আমরা খোলাফায় রাশিদিনদের সময় দেখতে পেয়েছি খেলাফাতান আলা মিনহাজিন নবুয়া এরপর সেটাও তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবে এরপর আল্লাহ সেটা তুলে নেবেন যখন তিনি তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন এরপর আসবে মূল কেন আয়াদান আঁকড়ে ধরা শাসন তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন আঁকড়ে ধরা শাসন মানে যারা ক্ষমতা ছাড়তে চাইবে না অর্থাৎ আমরা এরপরে যদি দেখি যে বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাস বা উসমানি খেলাফতের যেই সময়টা দেখতে পাই সেখানের মধ্যে ইসলাম দিয়ে শাসন চলছিল সমাজ পুরোটাই ইসলাম দিয়ে চলছিল কিন্তু শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা ক্ষমতাটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল সেই জায়গার মধ্যে বিচ্যুতি ছিল তবে পুরো সমাজটা ইসলাম দিয়ে চলছিল এরপরে বাস্তবতা আরো খারাপ হবে হাদিস অনুযায়ী বলা হচ্ছে এরপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন অর্থাৎ যেটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা যখন ভেঙে গিয়েছে তখন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেও সমস্যা শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও সমস্যা দুই জায়গার মধ্যেই ইসলাম আর নেই এবং এটি তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন এরপর আবার আসবে এই জুলুমের শাসনের পর আবার আসবে খিলাফাতান আলা মিনহাজিন নবুয়া নবুতের আদলের সেই খোলাফায় রাশিদিনের আদলে আবার সেই খেলাফত ব্যবস্থা আবার ফিরে আসবে সেই বরকতময় ব্যবস্থা আবার ফিরে আসবে সুতরাং এটা আমাদের জন্য একটি সুসংবাদ যেটা আমরা যদি কাজ করি তাহলে আল্লাহ সুবাহ এটি আমাদের প্রদান করবে অর্থাৎ বর্তমান জুলুমের শাসনের পর আবার আসবে খিলাফত ব্যবস্থা অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের ইসলাম প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করি যেমনটি আল্লাহ সুবাহ সুরা নূরের পঁচপান্ন নাম্বার আয়াতে বলেছেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন সুতরাং ইসলাম ইসলামের রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের ফলে আমরা যেটা বুঝতে পারি ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের ফলে শুধু মুসলিমরা নয় বরং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী জুলুমের হাত থেকে নিস্তার পাবে এবং যার বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে অথচ ইসলাম আমাদেরকে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা বলে যেখানে রাসুল্লাহামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পাই মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি দয়া ও সহমর্মিতার দিক থেকে একটি মানব দেহের মতো যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন সমগ্র দেহ জর নিদ্রাহীনতায় ভুগে সুতরাং একজন মুসলিমের দায়িত্ব সে প্রাত্যিকভাবে ঘুম থেকে উঠেই মুসলিম উম্মতের খোঁজ নিবে উম্মার বৃহত্তর ঐক্য কল্যাণের জন্য সে কাজ করবে সারা পৃথিবীকে সে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য তার চেষ্টা থাকবে সুতরাং খিলাফতের রাজনীতি ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বের রাজনীতি যা বাস্তবায়ন করাটা প্রত্যেকটা চিন্তাশীল লোকের দায়িত্ব এবং যার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা নামক বৃষ বৃক্ষকে কেটে ফেলা যাবে 
এবং যার মাধ্যমে ইন্ডিভিজুয়ালিজম তথা ব্যক্তিত্ববাদ নামক এর বিস্ফোরের অপছায়া থেকে সবাই মুক্তি পাবে এবং বর্তমান ঘুণে ধরা সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতির কবর রচনা হবে ইনশাআল্লাহ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির জুলুম সমাধান কোথায় হ্যাঁ সমাধান কোন পথে তো এই রাজনীতিক জুলুম থেকে সমাধানের একটাই পথ যদি আমরা সত্তাদের আদেশ এবং অসত্তা যে নিষেধ করি এবং মূলোৎপাটন করে সেইখানে আল্লাহ সুবাহ দেয়া সেই জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ সুবাহ দেয়া জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে এবং খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে আজকের এই আলোচনার বুঝার এবং মানার তৌফিক দান করুক এবং যা কিছু ভুল আমাদের পক্ষ থেকে যা কিছু সঠিক আলোচনা তলার পক্ষ থেকে সালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ